0: Die Reportage, ein Podcast von BR24. Die Frauen, die hier singen, sind zwischen 70 und Mitte 80 Jahre alt. Sie treffen sich regelmäßig in den Gruppenräumen der Initiativgruppe Interkulturelle Begegnung und Bildung in München. Zum Singen, Theaterspielen, Malen oder zum Gehirntraining. Das ist mal alles. Ja, danke. Wenn sie Lieder aus ihrer Jugend anstimmen, laufen die türkischen Seniorinnen, die um einen langen Tisch sitzen, zur Hochform auf.
1: Papatia Papatia. Margarete, du bist wie eine
0: Papatia. du bist so schön wie eine Margarete. Ja, ja, ja. Ein genau. Weil die Margarete hat schlanke Körper, lange Stange
1: sehr schöne Blüten.
0: Das Samstagstreffen ist für die meist verwitweten oder geschiedenen Frauen das Highlight ihrer Woche. Sie sind in Rente und haben endlich Zeit für schöne Dinge. Zuvor haben sie jahrzehntelang hart gearbeitet am Fließband, an der Nähmaschine oder hinter Verkaufstresen. Sie gehören zu den Gastarbeiterinnen der ersten Generation. Ab 1961 bekamen die Menschen aus der Türkei die Möglichkeit, sich von deutschen Unternehmen anwerben zu lassen. So ist es gekommen, dass türkischstämmige in Deutschland heute die größte türkische Community außerhalb der Türkei bilden. Ich recherchiere, wie die politische Stimmungslage ist. Die zierliche Sertac Czoshkun erinnert sich noch gut daran, wie sie im August 1965 in München ankam und nur vier Tage danach zu arbeiten anfing. Zeit zum Eingewöhnen oder zum Deutschlernen hatte die damals 19 Jahre alte Näherin nicht. Das grämt sie noch heute. Aber was ich nicht verzeihe ist, warum haben sie uns nicht in einen Kurs geschickt? Ich war jung. Ich hätte gut Deutsch lernen können, nicht wahr? Ich war in Gröbenzell. Ich wusste nichts von einem Kurs. Ich kannte mich nicht aus. Ich konnte die Sprache nicht. Ich habe es von deutschen Kollegen gelernt und ein bisschen mit Büchern, soweit ich das konnte. Ich hatte ein Wörterbuch. Ich bin morgens aus Gröbenzell losgefahren, abends heimgekommen. So ist mein Leben vergangen. Ich bedauere das sehr. Und wie ich das bedauere. Warum haben sie uns damals nicht in einen Kurs geschickt? Zwar gab es Sprachkurse, doch diese kosteten teils 200 Mark und waren damit für viele Arbeiterinnen unerschwinglich. Manche der Frauen kamen aus anatolischen Dörfern und konnten zudem nicht lesen und schreiben. Andere waren zwar keine Analphabetinnen, sind aber nur wenige Jahre zur Schule gegangen, erzählt die 87 Jahre alte Sechra Alpazar. Die Seniorin mit dem Kurzhaarschnitt trägt ein weites Baumwollhemd. Sie ist eine Ausnahme in der Gruppe. Sechra Alpazar hatte in Ankara studiert und als Computerfachfrau in Deutschland gearbeitet. Studiert und die Älteste. Die anderen Frauen schauen zu ihr auf. Die Deutschen haben immer bei uns die Schuld gesucht. Sie haben gesagt, sie haben nicht Deutsch gelernt. Aber es ist nicht leicht zu arbeiten und nebenbei Deutsch zu lernen. Und je nach Ausbildung ist es halt so. Wenn jemand nur die Grundschule besucht hat, ist es sehr schwer, eine Sprache zu lernen. Dafür hat man kein Verständnis gezeigt. Also gegenseitig haben wir uns sehr lange Zeit nicht verstanden. Jetzt ist natürlich
1: nach 50 Jahren läuft alles ein bisschen besser.
0: Sehra Alpazar, die zwischen Türkisch und Deutsch hin und her springt, verbringt jedes Jahr mehrere Wochen in der Türkei. Doch was ist Heimat für sie nach so vielen Jahrzehnten in Deutschland? Meine Kinder sind hier. Sie haben hier ihre Ausbildung gemacht. Auch meine Enkel sind alle hier. Aber wenn ich von meiner Heimat spreche, dann ist das die Türkei. Wenn in der Türkei etwas passiert, dann hat das wirklich einen großen Einfluss auf mich. Ja, ich bin hier glücklich und zufrieden. Aber das Land, in dem ich meine letzte Ruhe finden werde, ist die Türkei. Das möchte ich sagen. Die ehemalige Schuhverkäuferin Inşişer Kürzgoda trägt halblange braune Haare. Sie schaut gerne deutsches Fernsehen. In vielen türkischen Haushalten in Deutschland läuft dagegen der staatliche Fernsehsender TAT. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ist dort omnipräsent. Ich verfolge deutsche Nachrichten.
1: Und wenn ich türkische Nachrichten verfolge, regt mich sehr viel auf. Und eine andere Sendung sagt was anderes, gleiche Nachrichten, andere Sendung sagt was ganz anderes und ich weiß es nicht welchen soll ich glauben und deswegen ich möchte über die politik keine kommentare
0: geben ein großteil der türkischen medien steht unter der kontrolle der regierung oder regierungsnaher unternehmer viele oppositionelle journalisten sitzen im gefängnis oder sind angeklagt auf der rangliste der pressefreiheit von reporter ohne grenzen steht die türkei auf rang 165 von 180 Ünsal Arek ist Einzelkämpfer. Er kämpft als Boxer im Ring, wie bei diesem Kampf um die WBC-Asia-Meisterschaft, den ich mir auf YouTube anschaue. WBC steht für den Verband World Boxing Council. Und er kämpft seit langem gegen den türkischen Präsidenten Erdogan. Ünsal Arek ist 1980 in Parsberg in der Oberpfalz geboren. Er war einst Fußballer. Zeitweise spielte er unter anderem in der A-Jugend beim Istanbuler Verein Fenerbahce. Dann kam eine Verletzung. Ünsal Arek machte verschiedene Jobs, rutschte ab, verlor einen Sorgerechtsstreit, nahm Drogen, radikalisierte sich fast, war zeitweise obdachlos. Bis er mit 27 Jahren das Boxen für sich entdeckte. Bei der wir Berlin, Südkreuz, die durch den Inzwischen lebt Ünsal Arık in einem Neubauviertel in Berlin, wo ich ihn besuche. Der 42 Jahre alte Profiboxer hat neben dem türkischen auch einen deutschen Pass. Aber er boxt für die Türkei. Sein Hund Ruby, eine kleine weiße Malteserhündin, springt mir schon im Treppenhaus entgegen. Ja, hallo, wer bist du da? <lacht> hey,
2: hallo. Hallo. Kaffee.
0: Kaffee. Im Wohnzimmer Gerne, läuft der Fernseher. Bünsal Arek schaut den türkischen Sender Halk TV. Er gilt als kemalistischer Sender, der der republikanischen Volkspartei CHP von Oppositionsführer Kemal Kilic nahe nahesteht. Deutsches Fernsehen schaut der Sportler selten.
2: Ich habe keine Ahnung über die Politik, aber über Türkei könnte ich dir alles sagen. Ne?
0: Im Gang hängen Fotos seiner Kämpfe, im Schlafzimmer seine Gürtel in Bilderrahmen. Unter anderem von der International Boxing Federation, IBF. Eigentlich wollte ich mit dem Boxer für das Gespräch in die Trainingshalle gehen. Doch er lehnte kurzfristig ab. Seine Halle, in der er üblicherweise trainiert, ist gerade geschlossen. Woanders will Ünsal Adek auf keinen Fall hin.
2: Dadurch, dass ich in der Vergangenheit schon viele Angriffe hatte, auch körperliche, und seien es Messattacken oder Patronenhülsen auf mein Auto oder die Hausbesuche, ich will einfach nichts provozieren. Weil ich weiß, wie meine Landsleute ticken, sie sind crazy, sie sind verrückt. Und sie sind bereit, für Erdogan zu sterben und auch zu töten.
0: Zeitweise stand Ünsal Arek unter Polizeischutz. Auf Veranstaltungen geht er nur noch mit Security. Der Boxer schaut müde aus. Er sitzt auf seinem grauen Sofa. Über dem Sofa hängt eine Graffiti-Version des Abendmahls von Leonardo da Vinci. In einer antiken Holzkommode, die offen steht, liegt ein blauer Gebetsteppich. Ünsal Arek krault Ruby, schaut Nachrichten, und hofft, dass Erdogan am 14. Mai abgewählt wird. Derzeit kann der Sportler nicht in die Türkei einreisen.
2: Dass ich in die Türkei nicht fahren kann, das zerreißt mich, weil ich kann das Grab meiner Mutter nicht besuchen. Zum Beispiel, mein Vater ist 83 Jahre, wird bald 83. Wenn der jetzt versterben würde, ich könnte ich nicht wieder auf die Beerdigung fliegen. Ne? Das macht mich schon traurig.
0: Der Grund ist, dass er Erdogan immer wieder scharf kritisiert. Bei einem Boxkampf in der Türkei trug Ünsal Arık einmal ein T-Shirt mit der Aufschrift dieses Land gehört Atatürk, nicht Tayyip. Mustafa Kemal Atatürk war der säkulare Gründer der modernen Türkei. Tayyip ist der Vorname des türkischen Präsidenten Erdogan. Vor ein paar Jahren veröffentlichte der Boxer einen Rap-Song mit dem Titel Ben Seniyok Edi was in etwa heißt Ich werde dich zerstören. Ünsal Arık fährt sich über den dichten Vollbart, zieht seine Cap zurecht, und beginnt mitten im Wohnzimmer für mich zu rappen. Es ist ein Auszug aus dem Video, das auf YouTube zu sehen ist. In diesem Rap-Video schlägt Ünsal Arık im Ring einen Pap Erdogan KO. Er nennt den türkischen Präsidenten einen Dieb und Feind der Republik, dem er so wörtlich ein Grab schaufeln
2: werde. Ich glaube, ich kann den Song wirklich nur komplett. Ich hab ja, insgesamt habe ich hier 26 Anklagen. Und das ist die heikelste. Und ich habe ja große Angst, wenn ich jetzt nächste Wahl gewinnen sollte, also dann ist Türkei für mich für immer zu.
0: Seit meinem Interview sind noch weitere Verfahren dazugekommen. Für seine Hoffnung auf eine Türkei ohne Erdogan nimmt der Boxer weitere Klagen in Kauf. Im März kam die Biografie von Ünsal Adek heraus. Der Titel lautet Alman versus Kanake, der Kampf gegen Deutsche, Türken und mich selbst. Er nimmt das Buch vom Wohnzimmertisch, schlägt eine Seite auf und zeigt mir ein altes Farbfoto seiner Eltern, die in der Oberpfalz bei Grundig gearbeitet haben. Auf dem Foto sitzen seine Mutter und sein Vater auf der Motorhaube ihres Ford 15M.
2: Dieses Foto habe ich explizit ausgesucht, weil ich, ich wollte den Leuten zeigen, weil die Deutschen haben immer die Behauptung, Kopftuch und Verhalten und dies. Ich wollte sagen, meine Mutter war eine moderne Frau, Minirock, offene Haare. Das war in den 70er Jahren hier in Deutschland, wo sie sich kennengelernt haben.
0: Für Insal Arik und seine Freunde war die Kindheit und Jugend in der Oberpfälzer Provinz schwierig.
2: Damals bist du halt ein kleiner Türk zwischen 68, und 68 Jahren, wo das Ganze passiert und Da glaubt ja halt keiner, wenn der Lehrer sagt, geh in deine Muschi, ah, ich meine Entschuldigung, Moschee oder aus dir scheiß Türken wird nichts. Und das gibt es in meinen Augen immer noch, bloß damals hat uns keiner geglaubt. Und ich sage das heute alles nicht, um Passberg so schlecht darzustellen. Ich möchte den Leuten nur sagen, hey, schaut mal, jetzt muss sich was ändern.
0: Ändern müsse sich nicht nur die Einstellung der Menschen in Deutschland gegenüber Türken, sondern auch die Politik in der Türkei. Ünsal Arik wünscht sich sehnlichst einen Machtwechsel und das Ende der seit zwei Jahrzehnten dauernden Ära Erdogan. Mit dem Zug geht es nach Augsburg. In der Stadt mit knapp 300.000 Einwohnern leben fast 12.000 Türken. Im Stadtteil Oberhausen beträgt der Ausländeranteil nahezu 40%. Prozent. Dort bin ich vor einem Lokal verabredet. Die Gaststätte ist rund um die Uhr geöffnet. Im Schaufenster hängen Fotos von türkischen Gerichten wie Merci jorbasse Linsensuppe oder Köfte, gebratene Hackfleischbällchen. Kemal Salam wartet schon auf mich. Der 47-Jährige zieht nervös an seiner Zigarette. Er ist blass, unter seinen Augen zeichnen sich dunkle Ringe ab. Am 6. Februar hatte in der türkisch-syrischen Grenzregion die Erde gebebt. Offiziellen Angaben zufolge kamen allein in der Türkei mindestens 50.800 Menschen ums Leben. Tatsächlich sind es wohl deutlich mehr. Seitdem kümmert sich der Flugzeugbautechniker in jeder freien Minute um Hilfslieferungen. Er organisiert Spendenbazare und schickt Lastwagen in das Katastrophengebiet. Auch als wir im Lokal sitzen, bekommt er immer wieder Anrufe. Kemal Salam ist Mitglied des Integrationsbeirats der Stadt Augsburg. Der Beirat hat 30 Mitglieder und berät den Stadtrat in allen Angelegenheiten, die Migranten und Migrantinnen betreffen. Außerdem ist der Vorstandsvorsitzender des Dachverbands türkischer Vereine Augsburg. Er wirkt mitgenommen. Die vielen Toten, die Verletzten, die massive Zerstörung in zehn Provinzen lassen ihn nicht mehr los. Ach, das ist das die Halle? Ebenso wie Ufuk Sayyan. Der kräftige Mann mit den kurzen angegrauten Haaren ist im türkischen Elternverein organisiert. Er arbeitet als Mediengestalter und legt als DJ bei türkischen Hochzeiten auf. Ufuk Sayen und Kemal Salam nehmen mich mit zu einer Lagerhalle in einem Industriegebiet, die ein türkischer Unternehmer kostenlos zur Verfügung gestellt hat. An der Eingangstür hängt ein Schild. Darauf steht auf türkisch und deutsch Spendenannahmestelle für die ja, kannst du
1: gerne nehmen.
2: Wir haben jetzt ja zwei, drei Kartons mit
0: von der Decke hängen lange Silberstreifen. An Silvester fand hier eine Party statt. Helfer sammeln, sortieren, verpacken und verladen dort seit Wochen Hilfsgüter. Überall stehen beschriftete Umzugskartons mit Babywindeln, Desinfektionsmittel, Duschgel, Zahnpasta, Matratzen und Ladegeräten. Kemal Salam öffnet ein Paket, das auf einem Tisch steht.
2: Also es werden jetzt nachher hier, einige Leute noch kommen. Zum Beispiel, das sind jetzt die gelieferten Sachen von gestern Abend. Das wird dann, wie gesagt, von Leuten halt dann gebracht, im Karton natürlich.
0: Es gibt eine Spaltung in der türkischen Community in Deutschland. Unterstützer von Präsident Erdogan auf der einen Seite, Erdogan-Gegner auf der anderen. Kurden, Aleviten, Kemalisten, Nationalisten, Graue Wölfe und Anhänger des im amerikanischen Exils lebenden Predigers Fütola Gülen, den Erdogan für den Putschversuch im Jahr 2016 verantwortlich macht. Oft sind die Fronten verhärtet. Doch die Katastrophe habe die Unterschiede in den Hintergrund rücken lassen, meint Hufuk Sayan. Diese Spaltung gibt es natürlich auch in Augsburg, das ist schon klar. Aber die Fokussierung ist
2: jetzt gerade das Erdbeben in der Türkei. Und da zählt nicht diese politische Meinung, das ist mir egal. Ich war mit, also mit sieben LKWs hier beschäftigt, wo wir dann voll aufgeladen haben. Ich habe dann nicht gefragt, ob der Kurde ist oder oder
0: Dass sie im Alltag Diskriminierung erlebten, ist immer wieder Thema unter den Türken in Deutschland. Besonders schlimm sei es für die Kinder. Ufuk Sayen kennt aus seiner Arbeit im Elternverein zahlreiche Fälle von türkischen und türkischstämmigen Kindern.
2: Also ich bin öfters in den Schulen, weil sich die Eltern bei uns melden oder bei mir melden und sagen, hallo mein Kind. Wurde beschimpft oder gleich in eine Ecke gestellt, wo es hieß, der kann eh kein Deutsch, der soll eine Integrationsklasse reingehen oder in die Förderungsklasse, heißt es glaube ich, da reingehen. Also man fängt schon die Schule schon mit 1 zu 0 oder 2 zu 0 im Rückstand an.
0: Tunjai Aja ist Künstler, Musiker, Blogger und DJ. Er hat eigentlich keine große Lust, mit mir über die türkische Community zu sprechen. Zu oft wurde er schon mit Stereotypen konfrontiert. Er ist studierter Archäologe. Wenn schon ein Treffen, dann in der Glyptothek in München. Tunja Aca kam 1968 in München als Sohn türkischer Gastarbeiter zur Welt. Einen Teil seiner Kindheit verbrachte er bei den Großeltern am Schwarzen Meer. Seine Eltern arbeiteten bei BMW. Dann kehrte er zurück nach München, ging zuerst dort, später wieder in der Türkei zur Schule. Nach dem türkischen Abitur begann Tunçay Aca in Istanbul Archäologie zu studieren.
1: Und dann wollte ich wieder zurück nach Deutschland und habe dann sozusagen Wechsel gemacht an die LMU München. Und befand mich dann über den Umweg, den ich nie hätte gehen können, wenn ich hier geblieben wäre, befand ich mich plötzlich in der deutschen Geisteswissenschaft und im Umfeld des deutschen Bildungsbürgertums.
0: Der Künstler hat helle Haut. In der Türkei wird er als Beyaz Türk, weißer Türke gelesen, als Gegensatz zur anatolischen Landbevölkerung. Seine Familie stammt aus Georgien, daher auch seine rotblonden Haare. Tunjay Aja besitzt einen deutschen Pass und ist, wie er sagt, immer noch auf der Suche nach seiner Identität.
1: Ich habe mich vor Jahren schon von der nationalen Identität gelöst jeglicher Form und habe angefangen, alle Formen von Identitätsstrukturen zu hinterfragen. Dazu hat mir mein Migrationshintergrund den Raum und die Plattform geboten und diesen Raum nutze ich. Und mein Leben besteht eigentlich daraus, aus dieser Suche, aus diesem Forschen und Suchen nach Identitätsformen, in denen ich mich zugehörig fühle. Und ich habe mich sehr schnell wegorientiert von Monokonstrukten.
0: Man sieht ihm an, dass ihn die Archäologie auch viele Jahre nach seinem Studium noch fasziniert. In einem Saal mit spätrepublikanischen griechischen Wüsten erklärt mir Tunjai Acha begeistert die Bedeutung der männlichen Lockenpracht.
1: Je nachdem, wie wir es heutzutage unterschiedliche Moderichtungen haben, war es damals genauso und deswegen ist es so interessant. Und diese Typen hatten eben immer so unterschiedliche Frisuren. Diese Octavianstypus, für den es eben ganz typisch auf der einen Seite diese Zange und dann hier so diese Gabel. Die ja. Genau.
0: Wie ist es eigentlich mit dir gewesen, also rein optisch, wenn man nicht weiß, dass Schwarzmeerküste viele eher so blonde, rothaarige Typen hat, rein optisch wirst du ja wahrscheinlich nicht als Türke identifiziert, oder?
1: Nö. Ich hatte auch immer ein Problem damit, ich glaube, ich hätte genauso ein Problem gehabt, wenn ich schnell identifizierbar gewesen wäre als der andere. Und ich habe mich dann eigentlich darüber geärgert, dass ich nicht als ein solcher erkannt werde, weil in dem Moment, wo du dann deinen Namen sagst, bist du dann gleich der andere. Deswegen habe ich mir dann so Stilelemente zugefügt, wie zum Beispiel ein Schnurrbart viel mit Pluderhosen rumgelaufen und so. Damit man sofort merkt, ah, okay, der ist komisch, der Typ.
0: Gemeinsam betrachten wir Skulpturen, Mosaike und Reliefs der griechischen Klassik. Die griechische Antike gilt als Wiege der Demokratie. Und das Gebiet der heutigen Türkei gehörte dazu. Wie geht es mit der Demokratie in der Türkei weiter? Wird Erdogan trotz der Kritik an dem Katastrophenmanagement nach dem Erdbeben, der hohen Inflation, der Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit, der Unterdrückung der Opposition an der Macht bleiben können? Welchen Anteil haben die türkischen Wahlberechtigten in Deutschland an dem Ausgang der Wahl? Beim ersten Wahlgang der türkischen Präsidentschaftswahl im Juni 2018 hatten in München 65,5 Prozent für Erdogan gestimmt.
1: Es geht um alles oder nichts. Es geht darum, wollen wir in einem demokratischen Land mit einer demokratischen Verfassung weiterleben oder geben wir das jetzt auf? Und diese Frage erwartet noch einige Länder auf dieser Welt. Genau dieselbe Frage stellt sich in der Türkei jetzt auch. Ich bin immer ein Freund davon, solche Phänomene nicht landesspezifisch zu sehen, sondern im globalen Kontext.
0: Demokratie im Großen und im Kleinen. Wer schlägt vor, wer bestimmt, wer entscheidet? Tunja Aca hat einen Namen in der Münchner Kulturszene. Mehr als 60 Jahre nach dem Gastarbeiterabkommen mit der Türkei brauche es dringend ein Umdenken, meint er.
1: Und ich glaube, man muss die Dinge auch gesellschaftspolitisch ganz anders angehen, kulturpolitisch und gesellschaftspolitisch. Und statt sich die ganze Zeit zu fragen, wie machen wir es denn jetzt? Ach, Herr Aja, kommen Sie doch mal, können wir uns nicht unterhalten, wie sollen wir das denn jetzt machen? Stattdessen würde ich halt mal sagen, einfach mal die Augen aufmachen. Es ist einfacher, als man denkt. Es wird immer so problematisiert. Und das ist das, was mich dann immer abschreckt. Weil dann heißt es irgendwie, ja, wir haben hier ein Problem, können wir das gemeinsam lösen? Und das, was als Problem bezeichnet wird, ist für mich eigentlich kein Problem, sondern das ist mein Leben. Also mein Leben ist kein Problem. Es ist einfach ein migrantisches Leben mit ganz vielen unterschiedlichen Komponenten und Zugehörigkeiten und ganz unterschiedlichen Identitäten. Das ist in der heutigen Zeit normal. Unterschiedliche Zugehörigkeiten, unterschiedliche
0: Einstellungen zur Türkei und zu Deutschland. Die einen sehen auch nach Jahrzehnten in Deutschland die Türkei noch immer als ihre wahre Heimat an. Andere sind in Deutschland tief verwurzelt, beobachten aber mit Interesse und teilweise auch mit großer Sorge die Politik in Ankara. Auch die Wahlen in der Türkei, die viele Beobachter 100 Jahre nach der Gründung der Republik als Schicksalswahl über die Zukunft der Demokratie in dem Land sehen.